0: Bonjour à tous, euh, moi c'est Baptiste. Eh ben salut, moi je suis personne. <rire> oh, oh oui, je pense que t'es quand même un nom. Oui, oui, non, en effet. Moi je m'appelle Paul Rastoin. C'est vrai que Baptiste, t'as même pas donné ton nom. Comment on fait pour te retrouver comme ça, là bah, On verra dans la description de la vidéo YouTube. Ah oui, 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 c'est vrai. On peut pas te la faire à, à toi, l'influenceur open sourcé.
1: On me la fait pas à l'envers. Non, non. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de, du releasing de librairie sur NPM et de la vérification de la bonne sécurité de son projet avec Dependabot.
0: Alors ouais, précisément le Dependabot de Github, et même tu n'as pas tout dit je pense sur ton sujet, le releasing mais aussi l'automatisation euh, à travers des euh, scripts. je suis
1: un comme je suis un, peu un gros flemmard, j'aime bien quand tout est automatique donc ah. euh, oui releasing automatique versioning et euh, tout ça donc euh, automatiquement via des GitHub actions c'est une très bonne qualité pour un développeur hein, d'être euh, flemmard. Oui, bah, c'est comme ça qu'on facilite ouais. qu très... la vie et que derrière on peut euh, bosser sur des projets perso comme ça connais ça excellent ouais les,
0: les projets euh, avortés euh, sous trois Merci. mois euh, classique ouais
1: connais tous et ben bah, écoute ouais, moi, euh... du coup, comme, comme exemple pour parler du releasing de librairies sur NPM, je vais prendre un exemple à moi, un exemple récent. J'ai récemment bossé sur windmill qui est un outil de workflow en low-code. Il y a une version self-host et une, une version qui est directement disponible en SaaS. Et L'objectif de windmill c'est de pouvoir créer des, des blocs de code qui sont du TypeScript, du Python. et ça avec des conditions euh, d'une manière euh, assez simple c'est à dire qu'on crée les, les notes dans un euh, dans un flow builder et euh, ce qui est pas mal c'est que les différents blocs de code qui sont peut-être dans des langages différents peuvent totalement euh, opérer entre eux et le seul petit problème que j'avais c'est que Windmill euh, pour l'instant ne propose pas de solution pour euh, créer des workflows depuis sa propre application depuis son propre code c'est-à-dire que euh, Windmill se base sur un, sur un schéma euh, OpenAPI que Paul connaît bien parce qu'il a beaucoup travaillé avec OpenAPI. <rire> on adore OpenAPI. Euh, on en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Très, très bonne spec. Ah oui. Eh bien écoute, euh, les mecs de Windmill ont fait une spec euh, qui s'appelle OpenFlow et qui décrit euh, ce qu'attend comme. C'est euh, euh, une sous-spec OpenFlow. Enfin, pardon, une sous-spec OpenAPI qui décrit comment est représenté euh, un workflow dans windmill et le problème que j'avais c'était que moi je veux générer du coup euh, un workflow comme ça depuis une interface qui utilise une librairie pour react euh, qui s'appelle react flow et qui me permet de mon côté dans ma propre application euh, de venir euh, drag and drop des nodes euh, créer des liens entre les nœuds etc et à partir de ça je voulais générer directement le workflow windmill donc j'ai créé une petite librairie qui transforme donc le format Output par, par uh, React Flow vers le format qui est celui attendu par WinMeal. Et cette petite librairie fait donc une transformation de nœuds et euh, de liens entre les nœuds vers euh, le format OpenFlow de windmill Et j'ai donc euh, dû release cette euh, librairie sur GitHub, euh, sur NPM. Et euh, comme on le disait tout à l'heure, versioning automatique, releasing automatique sur NPM. D'accord. Donc euh, je pense que la première étape euh, quand on fait ce genre de choses, c'est déjà de savoir euh, comment on va build le code. Parce que moi, j'ai écrit en TypeScript. Paul aussi est un grand amateur du TypeScript. Il pourrait en parler pendant plusieurs heures. Oui. Certains l'appellent le Matt Pocock euh, français. Ah, ah oui, oui, oui
0: là, le, le sorcier, le chaman du TypeScript. The le, 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 <rire> Wizard est déjà pris, donc. C'est ça, on peut le dire en français. Hein. Oui, c'est vrai. Ou en provençal. <rire> Et euh... pas la... Je ne l'ai pas, honnêtement. En provençal. Mais...
1: Non, bon, pas moi non plus. On cherchera <rire> sur internet plus tard. Mais donc, euh, la première étape, c'est de pouvoir build son code. Euh, parce qu'on le sait tous, euh, malheureusement, le TypeScript ne peut pas encore être exécuté par Node. Bon, ça peut l'être sur Bun, mais euh, tout le monde n'utilise pas... <rire> pas ça. Donc, l'objectif, c'est de passer de son code script utilisant des, des modules euh, esm vers du code euh, qui peut être utilisé dans le node euh, dans le navigateur etc parce que ma, ma librairie je veux qu'elle soit assez enfin euh, elle dépend pas de euh, d'API du browser donc euh, voilà je peux l'utiliser euh, où je veux dans, dans node, la première étape dans le oui bah, c'est à dire que c'est vraiment juste du javascript c'est la transformation euh, un peu euh, algorithmique j'ai pour parler précisément, euh, ce que real Flow Output, c'est un tableau de nœuds mmh. et un tableau de liens. Donc, euh, un... derrière, il faut que je parcours les nœuds et les liens pour réussir à créer comme un arbre binaire. Euh, c'est un peu le processus que fait ma librairie. En plus de directement transformer, euh, ça crée pas un arbre binaire temporaire, c'est que ça output euh, directement le format attendu par
0: euh,
1: par Windmill, voilà. D'accord. La, la première étape pour ça, c'est de savoir comment tu vas transpiler ton code euh, pour que ce soit distribué ensuite euh, sur toutes les plateformes. Et euh, bon, j'ai cherché un petit peu euh, comment ça se fait, euh, un peu à l'affût sur Twitter aussi. Et ah. je suis tombé sur un outil qui s'appelle TSUP. Et cet outil, qui est assez générique, euh, il peut build du JSON, du JavaScript, qui soit à la fois en, en entrée du euh, CommonJS ou du ESM. Du ça prend aussi du TypeScript, du TypeScript avec euh, du JSX. Et il y a même un support pour le CSS qui est expérimental. Je ne sais pas ouais, trop ce que c'est. Ça ça ouais. bon, euh, personnellement, dans mon cas, je ai pas besoin, mais euh, <rire> on ne sait jamais. Prochainement. Ouais, prochainement, euh, je vais une petite livre euh, pour Winmill avec du CSS. Je sais bon. pas trop euh, l'intérêt de ça pour l'instant, mais en tout cas, ça utilise OSBuild, euh, qui est un module bundler euh, assez performant, semble-t-il et euh, qui est aussi utilisé par Vite. Euh, voilà. Donc ouais. Vite en développement euh, utilise OSBuild et euh, si je pas de bêtises, en prod ça utilise Rollup. Donc euh, ah ouais. TessUp utilise... Euh... Oui, ça fait ce switch euh, parce que en... Vite utilise juste des, euh, enfin, des modules euh, ECMAScript pendant le développement. C'est-à-dire que dans ton navigateur, euh, tu te retrouves à faire des vrais imports dans le navigateur. Oh, D'accord. Euh, qui est une feature euh, assez récemment... Euh supporté par un navigateur où tu peux faire des imports euh, from directement dans le navigateur voilà. et donc euh, vite en développement pour que ce soit plus rapide, ça essaie de pas trop transpiler ton, ton code et, euh, et voilà donc, euh, ça utilise le S-Build aussi en développement comme tsup. et un gros intérêt de, de tsup, c'est que très facilement tu peux output à la fois du common JS, donc euh, le fameux require euh, de node euh, qui est maintenant un peu remplacé euh, par euh, par les modules ECMAScript, enfin le, et surtout ça output aussi des types, donc euh, à partir de tout ça, euh, en une commande que tu runnes, tu peux aussi configurer ça dans un, dans un petit fichier de config, c'est euh, vraiment pas mal, tu définis euh, ce que tu prends en entrée, ce que tu, ce que tu sors, et à noter que l'intérêt d'output du CommonJS et du ESM, c'est que derrière, euh, si par exemple tu run sur Node, euh, je sais pas, Node 20 qui est tout récent, et que euh, là, tu as le support euh, pour les modules ESM qui, euh, qui, qui est effectif, eh ben, en théorie, tu pourrais juste importer des, euh, des librairies qui, euh, qui outputent de l'ESM euh, sans avoir eu besoin de faire la transpilation, sans avoir à... Voilà, tu peux vraiment utiliser de l'ESM direct. C'est un peu l'intérêt d'output de, de, comme ça différents formats. C'est que la plateforme va choisir... Euh, D'accord pas utiliser selon ce qui est dispo.
0: Mais c'est seulement depuis Node 20 le support ESM, c'était pas genre Node 16, 17
1: mmh, Je crois que. si, si, mais euh, c'était un support très expér expérimental. Euh, voilà. À vrai dire, je sais même pas précisément si c'est plus considéré comme expérimental. Bah, je dans je crois 20. que
0: c'est même recommandé maintenant. Enfin peut-être pas mmh. par Node, mais il me semble par Svelkit et enfin pas Svel plus précisément. Euh, qui recommande à ses utilisateurs de passer sur, sur de l'ESM euh, par
1: défaut. Quand, on dit, quand tu dis passer sur l'ESM, c'est dans le code que tu utilises les ouais, ouais. euh, Ça, à vrai dire, c'est recommandé euh, oui, depuis partout. très longtemps pour mmh. tous les outils. Ah, tu veux dire dans, euh... dans la
0: distribution de Lib euh, plus précisément Oui,
1: c'est ça, c'est ça. C'est dans le code que tu runs, effectivement. D'accord. Parce que les des compagnies, ils... dans la transpilation. Oui, oui under the hood, oui. Mmh, mmh. C'est ça, oui. Mais... Là, l'intérêt, c'est de pouvoir euh, run directement de l'ESM. Euh, tu sais, dans le paquet JSON, tu peux mmh. mettre pipe, euh, module, et ça te permet de run de l'ASM direct. Ouais. donc euh, L'intérêt euh, d'output de l'ASM aussi, c'est pourquoi utiliser euh, autre chose si l'ASM est directement supporté Tu as
0: tous ces avantages. D'accord, parce que sauf avantages... erreur,
1: tu, tu peux importer des modules,
0: alors je sais jamais dans quel sens, mais soit euh, comme un JS, tu peux importer de l'ASM, et de l'inverse n'est pas possible, ou alors il faut que tu fasses du Dynamic Import, je crois. Non, c'est un truc comme ça.
1: ça, Tu peux importer du CommonJS dans de l'ESM. Par contre, pour importer de l'ESM dans du CommonJS, tu dois utiliser de l'import dynamique. D'accord. Si
0: mmh. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. Et on a tous eu cette erreur euh, <rire> de euh, import not found, or, euh, bad export uh, usage, whatever.
1: C'est ça, pas, pas très sympathique à, à gérer. Non, ouais. Et, euh, et voilà. Mais donc l'intérêt de l'ESM, c'est que du coup, tu as, as tout ce qui vient avec comme import dynamique directement supporté par la plateforme, euh, qui est assez sympa. Donc euh, l'intérêt d'output le format directement supporté par Node, c'est que euh, tu as tout ce qui vient avec. Et, euh,
0: mais le l'utilitaire euh... TypeScript SC ne, ne peut pas gérer ce, ce build euh, vers du euh, CommonJS ou euh, de l'ECMA
1: euh, mmh. modules bah à vrai dire je suis pas sûr que avec euh, TSC euh, tu puisses euh, output différents formats. Euh, je suis pas certain qu'avec une seule commande tu puisses euh, tout exécuter. Euh, mais aussi, et c'est noté sur uh, TSUP, sur la doc de TSUP et sur celle de SBuild, que SBuild est beaucoup plus rapide que TSC. Ouais. ouais. Mais par contre, ESBuild ne fait aucun type checking. D'accord. Uh, build est juste là pour. Euh, c'est juste un module Bundler.
0: Mais du coup, tu, tu run tes, ton TypeScript avant de faire ton, ton, ton ts du coup
1: C'est ça, l'objectif, c'est que tu, euh, tu viennes. Euh, ils le disent dans la doc. L'objectif, c'est que toi, quand tu développes, dans ton euh, dans ton éditeur de code, dans ton IDE, euh, tu check directement le TypeScript. Tu as, as le serveur TypeScript qui check si tu as des erreurs. Et puis, deuxièmement, tu viens avec ta CI ou, ou dans ta petite. Euh, dans ton petit terminal, tu viens taper des commandes pour checker si ça marche. Donc euh, l'objectif, c'est une première, euh, une première euh, instruction pour vérifier que l'usage de TypeScript est correct, sans, euh, sans aucun output, sans aucune émission de type ou quoi, juste euh, vérifier si, euh, si c'est correct ou pas. Et derrière, tu, euh, tu fais tourner ESBuild pour euh, générer le code d'output auquel tu t'attends. D'accord. Ouais, Mais ESBuild,
0: j'en entends pas mal parler aussi en ce moment. Il me semble que c'est bientôt... Euh, ça va être disponible dans Angular 17. Pour builder ton application, sauf erreur, Et il me semble aussi que c'est fait en Rust, non, USBuild mm, Ou c'est du Go, fait enfin, en go. Ouais, c'est forcément un des ouais. deux. Mais euh... c'est en effet du Go. Ouais, tout à fait.
1: Merci, Merci au fact-checker. Oui, oui, oui. Ouais,
0: ouais. <rire> c'est BFM TV ici. <rire> Ils vont bientôt te recruter
1: euh, en side project. Ah oui, ouais, 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 en... moi je suis. Un... Des interviews télévisées. Très très bon consulteur consulting. <rire> <rire> Mais euh, par rapport à donc ces formats qui sont output par, euh, par TSUP, le seul souci, euh, c'est que les plateformes, il faut qu'elles sachent quel fichier venir chercher euh, selon tel cas. Parce que pour parler un peu précisément, quand je run TSUP, euh, derrière, ça va me générer trois fichiers un fichier du type index.js, un fichier ah ouais. du genre euh, index.cjs et un autre pour les types. MJS. Et yes, le, le JS, c'est le format avec, euh, avec euh, directement les, le SM. CJS, c'est le CJS. Et derrière, ça me génère un fichier DTS avec euh, les définitions des types TypeScript. Sauf que derrière, dans ton paquet JSON, il faut que tu viennes dire euh, quels sont les euh, fichiers à venir chercher dans tel cas. Donc c'est un domaine un peu compliqué et assez casse-gueule parce qu'il n'y a pas vraiment trop de documentation sur comment il faut faire ça précisément. Il enfin, y a la documentation, mais c'est un peu du « tu testes des trucs et tu vois si ça marche ou pas ». Donc il faut que tu définisses à la fois ce qui doit être utilisé dans le cas du CJS, de l'ESM et où TypeScript peut venir trouver les types. Euh, mais voilà, et, euh, mais... ça se complique encore plus. Ça se complique encore plus par exemple pour xtate, j'ai regardé un peu comment ils font parce que je me suis pas mal inspiré de leur méthode de releasing pour, pour ça. Ben, la librairie xtate, ils ont plusieurs packages. Ils ont euh, par exemple sur le package xtate même, euh, tu peux venir chercher des trucs en faisant xtate slash lib slash. Mm -hmm. euh, et ça derrière, il faut aussi que tu le définisses en package JSON. Il faut que tu définisses que quand tu fais euh, xtate slash lib slash je sais pas quoi. Euh, eh bien il faut que tu dises que euh, tu vas chercher dans le cadre de, du cjs dans tes fichiers le sm etc c'est des et, modules makers, euh, ça ou c'est l'idée euh, c'est l'idée c'est à dire que dans le paquet JSON il y a plusieurs choses il y a des propriétés à la racine qui sont je crois euh, types euh, main et des choses comme ça d'accord et en plus tu as une propriété qui s'appelle export où là tu peux définir des euh, ce que je disais pour xtate c'est là qu'ils font euh, tu peux définir des sous exports un peu plus précis et là derrière moi dans mon cas j'ai juste à mettre point point c'est la racine mm -hmm. et c'est un objet dans lequel tu dis voilà pour le cGS tu trouves ça là le SM et les types d'accord euh, c'est un peu du travail euh, manuel à faire quand tu euh, set up Talib d'accord euh, mais voilà
0: mais ça veut dire qu'en tant que user euh, qui veut installer Talib je l'ajoute à mon projet et si enfin euh, L'outil sera assez intelligent pour détecter quel est le, le contexte d'exécution, euh, savoir si je fais du command.js ou peu importe. Yes. Et il fera du tree-shaking
1: euh, euh, sur les fichiers nécessaires euh. Il va normalement juste importer le fichier qu'il faut, juste run celui-là. Et C'est d'ailleurs un souci que j'ai eu plusieurs fois. Euh, je voulais debug le code d'une lib, parce que j'utilisais une lib, mais euh, je voulais ajouter des petits console log dans, dans son code pour savoir ce qui se passe précisément. Et euh, c'est un problème un peu récurrent, peu récurrent ouais. euh, que ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est savoir <rire> s'il faut que tu ailles dans le fichier CommonJS, dans le fichier ouais. ESM ou quoi. donc ouais. euh, J'imagine bien, gros, ouais. tu modifies les trois du coup,
0: euh, dans tes ouais. notes Modules là. C'est ça, tu, tu <rire> modifies tout jusqu'à ce que ça marche, pour te rendre
1: compte qu'il n'y a rien qui fonctionne, ouais. parce que tu n'es pas ouais. dans la bonne ligne.
0: C'est assez classique ça. D'accord. D'accord, stylé, stylé. Et. Euh... Du coup tu as le support avec aussi, aussi, donc tu peux exporter tes types. Ah non c'est fort hein c'est pas mal
1: Yes je trouve que c'est un bon outil. Euh, parce que vraiment tu n'as pas trop à te soucier de soucier de comment ça marche. Euh, ils te documentent même sur la sur ces fameux exports que tu dois mettre dans le paquet euh, te, JSON. Ils te disent un peu comment tu dois faire ça. Voilà. Elle ah, c'est
0: très peu invasive de ce que j'ai vu, il n'y a quasiment pas de config nécessaire. Ça se base mmh. déjà sur le sur toute ta config existante,
1: etc. Yes. C'est un très bon outil pour release des libs facilement. Okay. Et euh, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser le plus possible. Donc, euh, au final, je me, je, me, je me retrouve à gérer ça dans une GitHub Action euh, qui, me, qui me build le code sur demande. D'accord. Mais donc ça, c'est vraiment pour le
0: build de ton code. Après, dans tout ce qui mm -hmm. va être, release de tags de, ou des release notes ou, ou même euh, le fait de publish. Ton... Tout yes. ça, ça va être géré aussi dans tes CI/CD ou tu le fais manuellement
1: c'est géré, comme je le disais au début, je suis un flemmard concernant ces choses-là, je veux oui. que ce soit automatique. Je te, je te tends la perche. Hein. <rire> oui, je, je veux minimiser les erreurs possibles, je veux que ce soit le plus facile possible. Ouais. Ce qui m'importe, c'est de release des, euh, des, des modifications aux utilisateurs que je n'ai pas trop. Bah, Lib, euh, toute récente, et solve un problème très spécifique, donc je ne m'attends mmh. pas à avoir 10 000 utilisateurs dessus. Ouais, ouais. Mais euh, l'objectif, c'est de simplifier ça au, le plus possible. Et donc effectivement, euh, c'est automatisé. Mais euh, avant de parler précisément de l'automatisation mise en place, euh, je pense que c'est important de parler de versionning, parce que quand on réalise une euh, lib sur NPM, on est obligé. Euh, dans package.json, euh, tu sais, il y a le version euh, de point avec le semver 0.0.0. 000. Ouais. Donc euh, on est obligé de faire ça. Et derrière, ça te ça permet à NPM euh, d'associer euh, tel code euh, à telle version. Et donc, si un utilisateur veut télécharger la version, je sais pas, 1.2.3, ben, il faut que ça puisse être référençable dans le code. Donc, pour faire cette partie versionning, encore ouais. une fois, automatisation, et euh, je me suis renseigné un peu sur ce qui se fait, et j'ai vu euh, des choses intéressantes, notamment dans, le, dans les repos X-State. Euh, bon, je pense que tout le monde a compris que j'aime bien X-State. Non, non, tu mais... devrais le répéter. Mais oui. voilà et donc, euh, bah, ils utilisent un outil qui a d'ailleurs été développé en partie par euh, euh, un gars qui travaille chez Xtate, Andarist. <rire> Bizarre, et, ouais. euh, les, choses, euh, les choses se recoupent. Et cet outil s'appelle ChangeSets. Cet outil est très bien, encore une fois, très simple. Euh, et il apporte deux choses. Euh, je pense qu'on peut les découper comme ça. Il apporte en premier une CLI que j'exécute moi quand je fais des changements. Et quand j'exécute en faisant un NPX euh, ChangeSets, ça me demande si euh, les changements que j'ai faits dans ma pull request, bon, ça, ça fonctionne, euh, l'objectif c'est quand même de faire des pull requests. Tu crées ta branche, tu as ajouté une feature, et à la fin, euh, ou à chaque fois que tu fais un changement, idéalement une fois dans la pull request, j'ai envie de dire, euh, tu viens faire un npx change sets tu dis si c'est un changement majeur, mineur ou un patch, et derrière tu expliques un peu les changements, donc tu peux mettre des morceaux de code ou quoi. Euh, je save le fichier, ça m'ouvre ça vim. Et euh, derrière, ça va créer un fichier dans mon dossier, euh, .changeset, c'est-à-dire dans le repo, ça va commit un fichier mm -hmm. euh, avec un nom aléatoire. Et derrière, ce fichier a un format qui est compris par la deuxième partie de Changeset, euh, qui est un peu le, le GitHub Action, euh, qui permet directement de release le code. C'est-à-dire que dans mon workflow, je crée ma pull request, euh, je la merge. Et derrière, dans la branche main de mon repo, je vais me retrouver avec ce dossier Changesets. C'est-à-dire uh -huh. que les fichiers qui ont été commis par Changesets euh, sont visibles parce que j'ai ces Merde, ensuite sur main. Et automatiquement, j'ai configuré ma GitHub Action comme ça. Automatiquement, dès que je fais un push sur Mail, il y a la, C... la CI euh, de Changesets, qui est un petit bot que tu peux installer dans ta GitHub Action, uh -huh. qui va tourner, qui va scanner tous les fichiers qui sont dans le dossier .Changesets, et ça va voir s'il y a eu des changements. S'il y en a eu, ça va regarder tous les changements que tu as proposé. C'est-à-dire si c'est du majeur, du mineur ou du patch. Mm -hmm. Et ça va choisir un peu la prochaine version. Donc, ça regarde la version actuelle. Je sais pas, si je suis sur la 1.0.2 et que j'ai fait un changement mineur, ça va me proposer euh, de 1. release 1. la version 1.1.0. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, ah, ça fait, d'accord. Euh, yes, c'est automatique. Ça me, ça me scanne ça. Et derrière, ça me crée une pull request, une nouvelle pull request qui me propose, qui s'appelle version packages. Et si je la merge, ça va lancer la CI à nouveau, sauf que euh, ça, va la, ça va lancer en fait la publication sur NPM. C'est-à-dire que c'est une CI qui tourne deux fois. Elle tourne euh, une première fois pour euh, vérifier s'il y a eu des changements et qui nécessite une publication sur NPM. Et ça la lance une deuxième fois après que tu merge cette première paire euh, pour faire la release automatique. Donc la release, ça build le code. Tu peux check derrière, enfin, avant, euh, tu check s'il y a des erreurs TypeScript. Mm -hmm. Et derrière, ça fait la publication sur NPM. D'accord. Voilà. Donc la publication sur NPM, c'est euh, des choses que tu peux faire avec euh, directement la commande NPM en local sur oui. ton ordi. Mm -hmm. euh, tu, peux, tu peux publier une lib euh, privée publique euh, sur NPM avec... Euh, t'as commandé NPM toi-même, mais là l'intérêt c'est que c'est fait dans la CI, donc euh, ça, ça me garantit un peu que ce sera bien fait, avec la bonne version, etc.
0: Mais du coup enfin. tu provides euh, un token à ta CI CD logiquement.
1: Mmh. Yes, exactement. D'accord. Euh, faut que j'aille sur npm, js.org, euh, que là je génère un token, je crois que la, ma la validité maximale c'est 90 jours, mais il y a sûrement moyen de refresh ça automatiquement. ouais. ouais. Et, euh, pour l'instant je fais ça manuellement donc il euh, faut que je vienne derrière dans la GitHub Action, d'accord GitHub Secrets de mon repo.
0: Et, et cet cette, cette outil te semble compatible avec un, un haut volume de patch, ou même de mineur, en temps réel, et parfois même du... Comment dirais-je Il euh, y a peut-être une race condition, à savoir euh, qui va merger sa PR, qui fait le, le patch ou le mineur le plus rapidement possible, lorsqu'il a fait son... En fait, comment... comment Attester que euh, le change set qui a été fait en local, parce que du coup tu as quand même fait une commande NPX euh, euh, change set à un moment donné, euh, ne va pas prendre en compte le, un rebase prochain euh, ou quelque chose comme ça lié à un le travail d'un mate dans ton équipe ou euh, à un upgrade de version récent
1: Alors déjà ce qu'il faut se dire, c'est que euh, quand je fais NPX euh, change set, ça va pas vraiment être lié à un commit ou à une branche ou quoi. D'accord. Euh, ça va. Dans le enfin, ce que ça va générer c'est un fichier qui contient du texte le changement euh, en question donc je peux décrire, je sais pas, j'ai ajouté telle fonctionnalité avec un exemple de code mm -hmm. et euh, ce que ça va aussi contenir c'est si c'est une version majeure, mineure ou patch donc euh, c'est un format euh, assez libre euh, et qui est juste là pour décrire qu'il y a eu un changement il y a eu un changement et voilà sa description ok je comprends, Mais, donc c'est euh...
0: agnostique de la version actuelle du, du, du bazar en fait C'est le seul truc important c'est je vais faire une mineure ou un patch, ça va incrémenter jusqu'au floor de, de ce qui est ça nécessaire ça, ouais. après.
1: Quitte est à ça un changement, mais ce n'est pas, pas ce fichier-là qui va décider de la version à appliquer. Tu vois. Ça, ça dit qu'il faut faire une version mineure. Sauf que si tu as plein de versions mineures qui sont planifiées pour la release, <rire> mais que tu veux faire qu'une grosse release par semaine, par exemple, ouais. c'est tout à fait possible. Tu vas venir stack euh, tous les fichiers change sets dans le dossier .changesets. Et euh, une fois que tu veux release, bah tu releases tout d'un coup. Donc euh, tu n'as pas besoin de faire 50 versions mineures qui sont chacune release sur NPM, ouais, tu peux tout batch D'accord. D'accord.
0: D'accord. Et ça synchronise aussi euh, tout ce qui va être infrastructure, euh, architecture, plutôt euh, GitHub. Par exemple, toutes les release drafts, toutes les release notes euh, que tu peux retrouver avec des Git tags. Enfin, je sais pas si ça le fait automatiquement, mais est-ce que c'est setupable euh, de manière assez idiomatique
1: dans le passé, j'avais utilisé je ne sais plus quel outil pour essayer de release aussi automatiquement des libs des, des comme ça sur NPM, sauf que le souci que j'avais eu, c'est que ça ne générait pas de GitHub release, ça générait des tags mmh. Git, ce que fait aussi Changeset, ouais. mais l'intérêt de Changeset, c'est qu'en plus, ça génère la GitHub release ouais. qui est pas mal parce que tu vas sur git tu vois dans tu une, vois une bonne UI mmh. le changement. Ouais. Je, trouve ça, je
0: trouve ça totalement euh, lisible, C'est pas très verbeux. Et ouais, il y a, du coup, en, en, en ce qui concerne les release draft, par exemple, mmh. tu peux comment dire, comment euh, vont se concat euh, des feedbacks ou des release notes euh, de plusieurs développements mais sur la même version
1: Alors, pour les release draft, je saurais pas trop te dire. Ouais. Euh, je sais pas si ça gère ça. C'est vrai euh... que c'est un,
0: un peu particulier. Euh... Et en ouais, en ça, cas, ça ça un, les release biais... Ouais, euh, après, c'est peut-être un peu biaisé. Euh... Concrètement, on, on crée une release draft, par exemple, imaginons, euh, tu vas euh, upgrade vers euh, une mineure euh, supérieure, mais euh, tu as euh, toute une... Euh... Enfin, le grep de ta mineure implique plusieurs patchs euh, auparavant sur ta sur ta mineure moins 1, et euh, chacun de ces patchs a amené un release note particulier. Bon, c'est assez rare, hein. surtout euh, que ouais. le release note, ça va être euh, des notions de déploiement, etc. Surtout des d'environnement nouvelles, par exemple, des trucs comme ça. Euh, en gros chacun va venir ajouter sa pierre à l'édifice ou son commentaire sur euh, qui lorsque la personne qui va déployer telle version de l'application euh, aura ah. à faire pour éviter des breaking changes lors du déploiement ou des soucis au runtime peu importe à quel non. niveau c'est euh, le problème après c'est assez spécifique euh... c'est pas tant, euh, tant l'idée d'une ligne mais plus d'un
1: projet euh... ah, oui. tu peux aussi utiliser ChangeShade euh, sur un projet euh, parce que la partie releasing, c'est à toi de décider comment elle est faite. Mmh. Par exemple, si tu as de la CI, CD, plutôt la partie CD, euh, si tu fais le déploiement dès qu'il y a eu un merge sur, sur main, euh, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça peut père Je sais pas trop comment tu peux gérer ça avec sets euh, avec parce que le principe, c'est tu releases quand tu le décides. Donc, tu, tu mets tout sur main, c'est pas un problème, mmh. mais par contre la release c'est quand tu merges la PR qui s'appelle Version Packages, D'accord. je sais pas comment ça peut se, se gérer. Parce que avec...
0: dans, dans notre cas euh, précisément on a plusieurs branches pour chacune des versions ouais. euh, dans le principe tout ce qui va être Enfin, euh, on upgrade pour certains projets seulement la majeure en réalité euh, ça dépend si tu fais des hotfix euh, sur une version précise donc là ça va faire du patch ou du mineur mais on a donc la release 131 pour la version 131 sur laquelle tu peux euh, venir faire des, des hotfix ou des mineurs ou des, ou des patchs. Et là, il faudrait que ça se déploie automatiquement. Concrètement, il faudrait qu'on ait plus ou moins plusieurs instances de set ou en tout cas, qu'elle puisse gérer plusieurs branches, enfin, que cette lib puisse gérer plusieurs branches, pour gérer ce genre de, 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 de complexité.
1: Bah, à noter que si, par exemple, euh, ça, je l'ai vu sur le repo de Stately, de Xstate, euh, ils ont travaillé pendant plusieurs mois sur la version bêta, et je crois qu'il y avait une, une branche Next mmh. qui leur permettait de faire des releases avec un tag oui, sur NPM. c'est vrai. Mmh. Donc euh, ça peut être une manière de oui. faire. Mmh. Mais après, c'est vrai que je ne sais pas si Change set est pensé pour ce genre d'usage. Euh, par exemple, des, des releases draft. Je ne sais pas comment ça pourrait être géré. Euh, parce que le principe, vraiment, c'est Change Sets qui décide quelle est la release qui est faite. D'accord. Euh, je ne sais pas trop comment ça pourrait marcher là-dessus.
0: Après, tu peux très bien euh, merger ta PR seulement quand tu considères que le nombre de. Hmm, non, mais ça marcherait peut-être pas comme ça. Il faudrait que je teste plus plus précisément euh, pour voir si c'est applicable à notre. Yes. En fait, après, c'est pas tant là. La... C'est peut-être pas juste la bonne méthodologie qu'on applique, mais en tout cas, c'est une histoire de comment on va réussir, à... comment intégrer ça à un projet déjà existant avec euh, oui. des chemins et des décisions prises euh, pour éviter euh, de la friction, quoi. Mais euh, oui. c'est c'est vachement intéressant.
1: Surtout si ça s'intègre dans les GitHub Actions, etc.
0: Ça s'intègre cool. assez
1: facilement. Et une autre chose dont je n'ai pas parlé, parce que ça m'intéresse un peu moins dans mon usage quotidien, mais c'est que ça génère aussi un changelog. Donc dans le repo, ça... changeset va venir commit un fichier changelog.md, qui est en fait la concaténation de toutes les GitHub releases. C'est plutôt pas mal. D'accord. Je préfère utiliser les GitHub releases, mais l'avantage, c'est que si, je sais pas, tu veux... Enfin, chercher quelque chose précisément dans le fichier md ouais. c'est peut-être un peu plus facile un commit ou euh, ouais, ouais mais surtout dans ouais, le un commit euh, ouais. ou euh, quand est-ce que tu as ajouté tel truc ou telle feature ou tel fixe. d'accord
0: mais donc il intègre tous les changements de toutes les releases de l'historique de, de, de ton projet c'est ça dans un fichier md ouais d'accord ça c'est cool aussi hein. ça permet de garder une bonne cohérence
1: d'accord après je, je personnellement je sais pas trop je vois pas trop en quoi ça peut servir euh, Peut-être euh, de l'intégrer sur un site ou, ou quoi. Euh, je sais pas si tu réalises un, produ un, un produit et que tu veux que le changelog soit disponible sur une page. Tu peux. Ouais, c'est facilement à partir de Markdown.
0: Ça me semble pas déconnant et même, euh, même assez régulièrement dans ce que je vois dans les release notes euh, des différents packages, tu as le changelog complet en réalité, hein, qui dit bon bah telle, 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 telle fonctionnalité a été implémentée par telle personne. D'ailleurs merci. il y a un peu de shout out etc. Mais tu vois vraiment l'historique euh, changelog. Euh, c'est peut-être pas l'entièreté de ton, ton projet, mais en tout cas tous les hages tous de tous les commits qui ont amené à ce, cette release en fait.
1: Yes. Et as vu ça dans, euh, tu parles dans un github euh, euh, Je crois que c'est Ast ou... Astro qui
0: fait ça, non Peut-être.
1: Build Astro. Astro a un changelog complet sur leur site ou sur... Un... Sur les
0: releases, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Patch Changes, par exemple. Après, ça m'a l'air plutôt classique si je te l'envoie. Enfin, tu peux aller voir dans les releases d'astro.
1: Euh... Et tu parles euh, dans le repo git ou... Dans le repo git, ouais,
0: dans les releases. Ouais. Et tu vois les patch changes avec les liens vers les différents commits, avec un commentaire euh, mmh. fonctionnel. Merci à telle personne d'avoir euh, développé telle fonctionnalité. Yes. le code source, etc. Mais ça c'est les releases GitHub, hein. je sais pas si c'est euh, un
1: standard. Yes. Bah, euh, ce que ChangeShadt génère, c'est justement ces releases GitHub. Après, je... ça se configure sûrement, là, le coup d'avoir le hash euh, de la pull request, du commit mm. et euh, la personne qui, euh, qui a fait le changement. Après, euh,
0: peut-être j'ai un faux... une mauvaise idée de ce qu'est le changelog généré par Changeset. Hein.
1: Ah bah, euh... ah bah c'est d'ailleurs assez drôle, mais je pense que Astro utilise Changeset parce que le premier dossier est dans la liste de leurs fichiers sur leur repo Git. Ah bah, c'est Changeset. Changeset. décidément euh... à croire
0: qu'on a fait exprès, dis
1: donc ouais effectivement pas tout à fait bah compliqué. alors si si
0: comme quoi oui. bah ça tu vois typiquement le, le versionning et même l'immigration guide d'astro je trouve sont monstrueuses en oui. termes de c'est du bon boulot de ouf rien à dire quoi et ça serait totalement le, le, le versionning de projet sur lequel je, je souhaiterais te tendre personnellement en général donc d'ailleurs si ça utilise changeset bah une raison de plus ça de,
1: de y aller ça utilise changeset mais par contre j'ai pas encore vu le fichier changelog Peut-être qu'il ne le okay.
0: persiste pas.
1: Si, il est, Sauf qu'en fait, le, le dossier principal, ce n'est pas un paquet. Le dossier principal, c'est un monorepo. Donc, il faut aller dans le dossier packages. Et ensuite, dans chaque paquet, tu vois le changelog de ce paquet-là. D'accord. Donc, euh, à noter, et c'est important pour ceux qui font des monorepo, que Changeset supporte les monorepo. Euh, C'est-à-dire qu'on peut même faire, à mon avis, dans une même pull request, des changements sur plusieurs paquets. Et venir les intégrer euh, dans, un même, euh, dans un même versionning. De ce que je comprends, si le dossier changeset est, est à la racine, c'est que euh, c'est ce, global. Donc on peut ouais. faire des changements sur plusieurs choses mmh. en même temps. Et tout release ensemble.
0: Et donc c'est bien, bien ça à mon avis qui copient colle euh, dans leur release note. Hein. Enfin je ne yes. sais pas s'ils les copient-collent, mais en tout cas ils l'ont paramétré ou configuré pour que, pour que ça se fasse. Quoi. Yes. D'accord. Ouais c'est cool. Hein. Chapeau bas. Tout pas ça mal, ça. ouais. ouais. D'accord.
1: Donc, euh, voilà, c'est vraiment très, très euh, un bon outil qui supporte les monoripos pour ceux qui en font. Mais euh, une question qui demeure, personnellement, j'ai pas de réponse, c'est comment ça s'utilise dans du code applicatif, pas seulement dans une libre. Ouais. Euh, je ne sais pas trop. Ouais.
0: À euh, voir. Ça, je sais pas, c'est là où il faut challenger l'outil. Le, le, Après, oui. euh, si ça peut s'utiliser dans une lib. Quoi, enfin, quelles sont les abstractions euh, nécessaires euh, sur le déploiement d'un site ou euh, d'une API ou peu importe. Euh.
1: Pour moi, la différence mmh. principale, c'est comment tu réalises ton site avec du CD euh, dès que tu viens faire un, euh, je sais pas, un merde sur main ou sur notre branche selon euh, si tu as plusieurs environnements de staging
0: pour, ou quoi. Pour, pour moi, ça peut être agnostique de ça. Euh, L'important, le, le, c'est de quand est-ce que tu veux builder et publier ton package. Quand tu, ouais. personnellement... Euh, on a un versioning fort de tous nos projets sur chacun des, des trucs et on les publie oh. dans des Nexus custom et personnalisés. Ce qui revient plus ou moins en, dans la finalité de, de ton workflow, à le publier sur, Next, sur un NPM. Après, à toi de gérer dans ta CICD ou dans tes pipelines, comment et quand tu souhaites déployer ton site en fonction, yes. euh, en tapant dans ton Nexus, ou peu importe ce, ce sur quoi tu déploies, enfin, ce sur quoi tu pushes plutôt ou publies.
1: Euh... Mais ça veut dire, juste pour euh, bien comprendre, que vous avez une GitHub Action ou une chose similaire ouais. dans laquelle vous faites une commande pour le déployer. Votre, votre site euh, Pour le déployer. C'est automatique, ouais. Ça
0: dépend, ça dépend des environnements. C'est automatique.
1: C'est quoi l'événement qui déclenche le déploiement
0: euh, bah, Ça dépend. Euh, il est conditionnel. C'est-à-dire que si tu fais un, une modification euh, sur une branche de développement, euh, d'un environnement de développement euh, qui n'aura qu'un qu impact sur des users de test ou sur des users, euh, souvent nos branches à nous, hein, euh, par exemple la dev, quoi, ça va déployer automatiquement. Ça va builder, publish et déployer automatiquement. C'est-à-dire que d'ailleurs, ton paquet n'est bulle qu'une fois. Quand tu build ton, ton ta version 131, euh, tu vas la déployer aussi sur ta dev, mais tu vas aussi déployer le même paquet que celui qui a été déployé sur dev en production à un moment donné. Sauf si tu as fait des hotfix, sauf si tu as fait des modifications et que tu as eu à rebuild ce, ce truc-là.
1: Et donc, euh, juste, vous, vous limitez le nombre de builds parce que ça coûte de l'argent Non, ou... c'est plus
0: par souci de... de... bah, Alors déjà... Euh... C'est assez long et sur le, en fonction du nombre de projets. Et, et en, en réalité, oui, il faut quand même savoir euh, éviter d'être trop gourmand, on va dire. Mais n'est euh, pas tant par un, une histoire financière. Hein. C'est plus aussi de l'optimisation, à savoir euh, ne pas trop monopoliser le CPU, qui est en réalité dans une grosse équipe tout le temps utilisé à fond, quoi.
1: Ça se comprend. Ouais. Bon euh, après. Ma question, c'est qu'avec avec Chainset, le déploiement. C'est fait dans la GitHub Action. C'est-à-dire que dans la GitHub Action, tu dois spécifier quelle commande va être utilisée par... Pour le déploiement uh, pour déployer, oui. Donc, dans, 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 dans le cas d'une librairie sur NPM, le déploiement, c'est le, euh, le releasing sur NPM. Mais pour le cas d'une application, il faudrait, dans le cas de Chainchats, euh, une commande qui fasse le déploiement. Ou alors... Euh, personnellement, j'utilise des services... Euh, plus euh, infrastructure as a service mm -hmm. comme euh, clever cloud mm -hmm. euh, qui me qui me permet je crois que c'est plutôt plateforme as a service euh, qui permet de directement sélectionner euh, ton repo et dès que tu fais un merge sur your main euh, tu viens faire le build automatiquement c'est même pas moi c'est clever cloud ouais. euh, mais donc comment ça pourrait s'inter enfin, comment ça interagirait avec euh, change Je ça je sais pas trop
0: en effet mais le, de nouveau, le release, c'est une étape obligatoire dans ton Fallout dans ton Set? Tu
1: peux, le, tu peux le changer. Sauf que ce qui est important, c'est quand même ce, ce double check. C'est-à-dire que tu peux merger le trucs sur main. Ouais. Pour autant, ça ne va pas release automatiquement. Et tu peux préparer la release. Tu prépares la release en accumulant tous les changements que tu veux release. Je sais pas, toutes les semaines ou dès que possible. Mais tu peux accumuler les changements. Euh, donc tu, la release n'est pas automatique, tu as des trucs sur Mike qui sont pas release sur NPM. Il ouais, y a peut-être moyen de changer un peu le, comment ça fonctionne, d'avoir une branche je sais pas, tout release dans laquelle tu ouais. mets le trucs à release.
0: Ou de justement avoir je une branche par version. Ce qui est un peu… Franchement, Franchement euh... je sais pas si c'est la... ouais. une bonne chose, mais dans le je cas d'un projet, on veut pouvoir avoir accès au, à la code base assez rapidement hein, pour savoir ce ouais. qui se passe. ou récupérer vite des informations euh, si on a un problème en prod etc pour savoir bon bah ok <rire> jusqu'où on va check out pour vérifier qui a cassé quoi mm. euh, dans le cas où on a eu des, des petites fuites euh, de test fuite mémoire Ouais voilà. ou fuite développeur on sait pas trop ça dépend parfois mais, euh, mais en effet je pense que chacun ça tombe, a à voir ce que ça donne je pense qu'Astro euh, Astro a plusieurs branches euh, des branches même de version, je vois du legacy, je vois du 2.0, à voir euh, si c'est pas du dead code. Même du NextRender, c'est... Je sais pas, oui. À voir. Il y a plein de branches un peu bizarres. <rire> Très bien. Oui, ils ont
1: 329 branches.
0: Euh... <rire> voilà. Yes. Et eh bah ben, écoute, merci beaucoup pour euh, cette euh, super présentation sur, les, sur le versionning et le
1: build euh, avec gen7 yes. Bah écoute, ça... c'est quelque chose qui peut faire peur. Parce que quand on développe euh, du code, passer un peu côté open source, euh, ça peut toujours faire peur. Et la première étape, avant d'avoir un gros projet open source qui marche, c'est de pouvoir le déployer, de pouvoir déployer sa ouais. lib sur NPM, qu'elle soit, qu soit installée par tout le monde. Donc c'est une étape cruciale, euh, mais qui fait un peu peur parce que j'ai pas l'impression de voir tant de gens parler que ça. Je vois des gens sur Twitter, je suis un tweetos, je pense pas mal de temps ah bon. sur Twitter.
0: Oui. T'es pas sur Mastodonte
1: non, pas encore. Je préfère Twitter, pour l'instant, <rire> ça, ça me convient. Mais donc, euh, je vois pas mal de gens qui réalisent des libs, mais euh, je vois pas forcément beaucoup de personnes parler de comment ils les release. Bon, J'ai entendu parler de, de TSUp, euh, TS qui est un bon outil. Euh, J'ai aussi entendu parler de Unbuild, euh, de la communauté UnJS, ouais. ouais. communauté de Nuxt. Enfin, ils développent pas mal d'outils en open source, euh, vraiment des vraiment des gars qui, euh, qui font un travail euh, open source euh, respectable. Et euh, voilà, Unbuild fait partie de cette communauté de, de projets build par, que, par, par la communauté euh, Nuxt euh, qui valent un peu la, la peine d'être regardés, parce qu'ils euh, font vraiment du bon boulot. Je yes. pas utilisé Unbuild, j'ai utilisé TESUB pour l'instant, mais euh, ça a l'air pas mal aussi. ouais à tester aussi, hein. pourquoi pas. Yes.
0: Et euh, en tant que lib, tu dois aussi euh, te poser des questions sur... Euh la la, co la consistance enfin la consistency on va dire c'est pas la, ce serait plutôt la cohérence en français mais ça fonctionne pas dans le, dans le contexte dans lequel je veux le mettre mais de la sécurité de Talib en fonction de sa version c'est euh, important de sécurité hein. ah bon non non la, la sécurité c'est minime tout le monde les hackers n'existent pas personne ne fait
1: d'attaque ah non on, et serait... on sait tous qu'un mot de passe stocke en clair dans une mode de données <rire>
0: mais encore mieux ça se stocke dans le front de, 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 de l'admin panel à quoi bon se, se faire chier mais euh, en tant que en tant que open sourceur et distributeur de lib, tu dois aussi permettre à tes à tes users de, de, de faire remonter des potentiels <rire> des potentiels problèmes de sécurité ou des vulnérabilités ouvertes. En tant que lib, tu peux définir une security advisory policy euh, que tu peux retrouver partout dans GitHub et ça fait partie de mon point d'entrée pour discuter des d'abot Je si t'en prie, dis-moi. Yes. Bah,
1: écoute. Euh... Mode de, la botte
0: hein. <rire> non non mais du coup euh, qu'est ce que c'est qu'une security advisory c'est plus ou moins un conseil de sécurité la traduction littérale n'est pas forcément très judicieuse mais l'idée étant la quand même. Euh, euh, voilà on l'a fait, fait tout de même <rire> étant que voilà moi en tant qu'utilisateur euh, assez aguerri je trouve une vulnérabilité potentielle dans le code que je consomme euh, première non. réaction euh, aïe 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 couper la prod en fonction de euh, ce qui se passe ou pas et deuxième réaction, je suis open sourceur dans l'âme, je vais aller créer une, une alerte et comprendre si déjà euh, bah, ma vulnérabilité elle est avérée ou si c'est moi qui déconne. Et donc pour ce faire, je vais sur le, le repo GitHub, en principe ce sera un repo GitHub, euh, de, mon, de ma lib et je vais dans security. Et par exemple, on parlait d'Astro, si tu veux déclarer une vulnérabilité Astro, tu peux le faire, il existe un... Ah, non une reporting vulnerability, une trame, ouais. tout comme tu utilises des trames pour euh, contribuer à des projets open source. Tu ouais. as euh, des, des solutions pour le faire. Alors, Astro, euh, lui, conseille d'envoyer un mail yes. à Security AstroBuild. Voilà. Il a différents différentes Je
1: jamais vu ce panel. Hein. Voilà. <rire> oui. Jamais vu ce panel. Euh... Non, non,
0: mais euh, le, 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 la sécurité sur GitHub est très sous-estimée ou en tout cas assez méconnue de, 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 de ce que j'en découvre. À chaque fois, plus tu fouilles dans la doc, plus tu vois qu'en fait, il y a des outils, des outils en devenir qui, vont, euh, qui sont franchement intéressants. Et un autre outil. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu, tu publies cette, cette, cette vulnérabilité au prix de l'équipe Soit elle détermine qu'elle est valide, soit elle détermine qu'elle n'est pas valide. C'est un faux positif ou peu importe. Mais dans le cas où il s'avère qu'elle est valide. Euh, elle va être persistée dans une database open source qui s'appelle db-advisory-github, hein, qui est accessible partout. Et ce truc-là euh, recense toutes les sécurités ouvertes en cours euh, relatives à une version d'un package précis. Donc euh, si euh, ça s'appelle GitHub Advisory Database, c'est assez intéressant d'aller itérer dessus. Et il y a plusieurs fields pour pouvoir itérer dedans. Euh, C'est, euh, tu peux scoper sur des langages particuliers. Par exemple, on voit qu'en Erlang, <rire> il y a eu que 24 vulnérabilités d'ouvertes dont plusieurs critiques. C'est pas beaucoup, euh, contrairement à, je sais pas, du Go où on en a 1300, du Maven donc du Java 4200. Il y a peut-être un peu moins d'utilisateurs Erlang que Go. Tu, tu euh, crois Go, je... Non, non, je crois pas moi.
1: C'est un très bon, euh, euh... très bon langage. On s'en est servi sur des projets ensemble.
0: Mais... Ouais, 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 très sympathique. J'adore les atomes. <rire> Et euh, tu peux donc comment se compose une vulné GitHub lorsqu'elle a été déclarée Elle a plusieurs sévérités low, moderate, high, critical. Euh, J'ai pas réussi à trouver de, de réel euh, document qui attestent à savoir euh, quand est-ce qui est qu choisi plus ou moins un tel modèle. Mais il me semble qu'en termes de sécu informatique, il s'agit de critical, c'est quand vraiment euh, tu peux accéder à des données ou à une faille de sécurité sans trop de connaissances, c'est-à-dire que c'est assez facile, pas besoin d'émuler un user, tu targetes pas un user, c'est assez global à ton application. Et après respectivement, c'est, tu vas targeter un user, tu vas en ayant réussi déjà à voler un user, tu peux interagir avec la DB ou peu importe. Enfin, c'est un peu trop spécifique au panel là. Mais concrètement, la severity devrait mettre la puce à l'oreille à savoir, bon, l'équipe, il faut quand même gérer ça parce que c'est écrit en critical. Par exemple, si tu es sur Angular ou peu importe et que tu vois du critical, il faut, il, faut, il faut réfléchir. Le CWI, qui est un deuxième champ de filtrage, qui veut dire Common Weakness, uh, Weaknesses Enumeration, je crois. Et en vrai, ce truc-là est assez intéressant, car il décrit plein de euh, cas euh, d'attaque euh, classiques. Enfin, C'est vraiment un énum, en fait, qui contient plein de, 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 de failles de sécurité connues et réplicables, et en tout cas, enfin réplicables qui, euh, qui sont euh, des objectifs en tout cas pour des attaqueurs ou des, ou des hackers euh, d'accéder à une évaluation de droit ou peu importe etc donc ça c'est vraiment en ce qui concerne la GitHub Advisory Database et d'où on n'est pas open sourceur on est vraiment développeur on consomme des libres open sourcés qu'est-ce que ça fait, quel est l'impact dans notre, dans notre daily Dave dev pardon pas Dave je ne connais pas de Dave le chanteur <rire> Ah, toujours la pop culture. Eh bien.
1: Ah ouais. Des années 80. C'est <rire> ça.
0: Eh bien, euh, en tant que développeur, on a déjà tous reçu un email très sympathique, qu'on a tous ignoré maintes fois, euh, du dépendabot à alerte, même parfois sur des projets perso d'école qui sont fermés depuis des années. D'un jour au lendemain, il y a eu des pull requests qui sont apparus d'un certain dépendabot, avec un super, un super PP, qui nous dit euh, Ouais, attention, il faudrait que tu upgrades tel package. Et ben en fait c'est là qu'entre euh, en jeu donc ce fameux ami euh, qui n'est vraiment pas un ennemi, hein. c'est-à-dire qu'il faut vraiment
1: interpréter ce qu'il te dit, etc. Surtout euh, si euh, tu veux une certaine alors... Excuse-moi mais euh, me faire spammer par euh, un bot j'aime pas trop. Donc, bah, euh, très alors voilà euh, toi qui aimes
0: poubelle. Toi qui aimes beaucoup l'automatisation, je vais, je vais ouais, un peu ouais. bypasser euh, mon... ma structure initiale, mais tu peux totalement automatiser et restreindre et configurer cet outil. Oui, pour... ben, aucun problème, j'ai automatisé. <rire> Dès que je vois un mail, je le supprime. <rire> oui, non, mais ça, c'est de la fuite. Hein. Il faut un peu plus d'assertivité, s'il te plaît. Mm. Et là, l'idée, c'est vraiment de... OK, le dépendabot, il m'amène des alertes, donc tu as plusieurs manières de les interpréter. Soit tu lui donnes l'amplitude et la granularité possible et nécessaire pour faire des pull requests sur ton code. Euh, mais déjà, comment... Par là, tu veux
1: dire, si... fais-moi ça seulement si le changement est grave.
0: Tu peux faire ça, oui, tu as, as des règles d'auto-triage, ou triage. Je sais pas trop comment tu peux l'énoncer, le, 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 mais... Où tu, tu peux vraiment euh, faire ta tambouille avec euh, ton dependabot. Tu peux le faire de manière euh, scopée, soit un projet, soit tous tes projets personnels, soit une organisation. Euh, tu le gères un peu comme tu veux. Tu as plein de règles très précises en fonction de si c'est euh, un CWI euh, e, euh, qui, toi, euh, t'es important et tu sais que c'est critique pour... Euh, pour ton application, bon bah là tu reçois une alerte, tu reçois une PR, tu reçois tout ce que tu veux, voire même ça peut l'automatiser dans, dans le dans le merde de tout ça. Bah, par exemple,
1: j'aime pas du tout qu'on aille chez moi, donc euh, pour <rire> empêcher ça, est-ce qu'il y a une règle précise pour dire attention si c'est un bug ou quelqu'un risquerait d'entrer chez moi par ma euh, liste Oui, oui, euh, oui, liste, euh, oui, oui tu, peux, tu,
0: tu peux totalement faire ça à travers une, une GitHub Actions, hein. tu sais tout est possible maintenant à, tra à travers les
1: GitHub Actions. Et j'ai même entendu dire que le Dependabot faisait même le café. Et un excellent <rire> café. Un très très bon café, un, un espresso tout ça, bio. Mm. Tout à fait, tout à fait.
0: Très important l'écologie et le l'ESG pour, pour notre cher Dependabot. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Dependabot en réalité hein Très basiquement, oui. c'est un outil de, de gestion des dépendances. Euh, il se résulte en deux sections principales. La première est bah, l'upgrade de dépendance. Et la deuxième est l'upgrade de dépendance relative à un contexte de sécurité. Donc c'est deux ah. notions assez différentes. C'est-à-dire que tu peux vraiment set up ton ton outil pour lui dire bon ben bah, en fait je veux juste que tu mettes à jour mes, mes dépendances, euh, tout ce qui va être minor ou patch euh, qui nécessite en principe pas de breaking, enfin qui n'implique en principe pas de breaking changes. Non. Donc c'est vraiment euh, voilà tu me fais ma, ma veille, euh, je n'ai pas trop à le faire, etc. Même si bon il faut quand même regarder un peu ce qui se passe dans les change euh, grâce à GenSet euh, De mes libs préférés pour savoir si euh, bah je suis pas au top de mon utilisation de la lib ou pas mais oh. euh, dans l'autre cas c'est tu me fais une pull request si tu découvres qu'il y a une critical ou qu'il y a une ne serait-ce que n'importe quelle alerte hein. à savoir que <coughs> ça va parser tout ton lock file et tout ton package JSON de peu importe tes monorepos, peu importe tes packages même si tu fais du vendoring de, de lib il peut te, te, te forward des, des alertes oh. spécifiques et donc euh...
1: ça, ça, ça scanne aussi le package lock avec euh, ah toutes
0: oui. les dépendances et dépendances toutes les sub dependencies ou transitive-dependances -transitive qui ouais, tout être toutes les dépendances euh, nested voilà, ça. on se fait pas chier, ça tout ah ouais non ça, ça fait la totale après euh, honnêtement ça couvre quasiment 100% des écosystèmes ou des, des, des contextes 100% c'est pas vrai, 99% des contextes d'exécution ex euh, existants, c'est à dire tu peux vraiment pour n'importe quel type de projet du Ruby, du Go, du Java peu importe en principe c'est bon Savoir... Euh... Ah, tu... <rire> c'est une bonne question, j'ai pas vérifié. Bah, tu l'as vu tout à l'heure qui ouais, avait ouais. Des problèmes. Oui, bah oui, tiens, c'est vrai. as raison. Mais après voilà, le, le, la seconde chose, c'est tant que euh, la database advisory et dependabot, dependabot sont quand même deux choses distinctes. C'est-à-dire que tu peux populate la DB, mais euh, dependabot ne va pas forcément détecter que tu utilises un package qui euh, apparaît dans la DB. Parce que s'il ne s'est pas scanner les log files relatifs, il, il saura pas te, te la détecter. Mais il existe euh, une API en bêta d'ailleurs énormément de références à ce truc là c'est vraiment dans le cas où tu as une utilisation très spécifique tu peux toi même soumettre les dépendances que tu utilises à ton projet au dépendabot qui va faire du matching euh, nécessaire après par contre il saura pas sauf erreur faire de pull request euh, sur ton code euh, sans est savoir vrai. vraiment euh, détecter où est-ce que tu vas sauf si tu lui dis à la limite je sais pas honnêtement ça à
1: pousser aux doigts mouillés dans ce genre de cas faut demander au cousin de Debonabot qui s'appelle GPT <rire> et il peut sûrement euh, prendre leur lève ah, non mais Chad GPT, c'est
0: Benjamin si il... il rajeunit en vieillissant il devient de plus en plus bête donc euh, faut, faut, faut être prudent avec ce cousin idiot mais euh... <rire> non, non
1: non il, il gagne de l'intelligence quand tu le nourris avec des crédits au <rire> ah oui c'est vrai
0: ah oui c'est un streamer en fait il lui faut des dons euh, <rire> pour <rire> pour t'amener à des informations non non mais très bien je suis d'accord avec toi qu'il qui, qui faut, il faut, il faut faire attention à ça euh, et donc on a vu donc euh, il y avait deux, deux éléments principaux qui étaient l'upgrade de package mais aussi euh, la notion de sécurité et pourquoi les deux sont importants ou en tout cas dans un premier temps pourquoi il est important d'upgrade ces packages euh, si tu ne pas tes packages bah déjà tu ne seras pas à jour sur les derniers outils c'est un peu dommage tu vas peut-être perdre en, effici en efficience ou euh, en Devn, où tu vas pas progresser et t'intéresser à ce qui se passe, bon ça c'est un peu, un peu ailleurs. Hein. Si on parle vraiment business et euh, objectif, métier, euh, bon bah tu t'en fous. Mais euh, le cas où t'as un problème euh, critical euh, sur toute une version majeure de de Talib, et eh ben si tu dois passer à la N 4 d'un coup, enfin ta version de 13 à, à 17, euh, 17 d'un coup, euh, ça va être costaud euh, de gérer toutes les, toutes les migration guides et tout ça yes. euh, d'un coup. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir euh, l'upgrade automatique des versions, etc., au plus tôt euh, dans, dans ta code base et de savoir les prioriser correctement. Parce qu'après, il ne faut pas non plus courir vers l'utilisation des trucs qui ne sont pas production ready ou qui sont en alpha, etc. Il faut, faut être clairvoyant, il hein. ne faut pas non plus... Euh... D'accord, mais ça pose pas ça forcément de
1: problème, euh, à ton avis, de euh, merge automatiquement des, des patchs. Donc euh, je parle bien ah, oui. dans le semver de, de patchs, C'est pas censé poser de problème. Euh, techniquement, ça n'apportera jamais de breaking changes à ton code. Ça dépend. Sauf euh... qu'il ne respecte pas le vert oh, Oui. Mm. Par exemple, TypeScript ne respecte pas le vert Tout à fait. Donc, euh...
0: Mais moi, je, je ne conseillerais pas forcément, sauf si c'est vraiment sur des projets legacy, ou si tu gères une multitude de projets, euh... un peu en maintenance, de pourquoi pas euh, faire ça, mais il euh, faut être prudent, parce que si tu ne peux plus déployer ton application parce qu'elle est d'un bon, bah tu le recevras, techniquement. Euh, tu peux recevoir ce genre d'alerte. Mais à savoir que... Euh... En principe, si ton, ton truc est bien chadé, si tu utilises toute la puissance de GitHub, et même tu peux l'externaliser et mettre des webhooks, tu peux faire runner n'importe quoi dans tes pipelines. Donc tu peux faire runner ta pipeline CI-CD, Travis, CircleCI ou même GitHub Actions, peu importe, dans une PR qui aurait été générée par le, le dependabot. Ce qui veut dire que même si tu faisais en sorte que par défaut, il faut qu'il essaie de merger dès qu'il peut, si la ci ne passe pas, tes tests, le build, tout ça, bah, ça ne passera pas. Tu peux vérifier l'intégrité de ton service au plus vite va peut-être ça... euh,
1: faire, je sais pas, une branche euh, euh, pour automatiser ça, pas directement mettre sur main, mais faire une branche euh, un peu de, de, de préparation, la release, je sais pas trop. Euh... je jamais utilisé ça. donc. Je sais pas, je si sais pas des tu, 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 tu
0: dois pouvoir target euh, une branche particulière euh, pour ton dépendabot. Après, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Par défaut, il va toujours aller sur la default, hein, je pense. Et même, je crois, il va ne scanner que la default, ouais c'est sûr, en fait. Il va scanner toujours seulement le log file de pusher sur ton default branch. Donc, si tu. Il faut, faut, faut vraiment la tenir à jour. Après, à savoir aussi euh, qu'il existe une GitHub Actions qui s'appelle Dependency Review euh, qui va faire runner euh, bah, un, Dependabort, un Dependabort, pardon, sur ta PR en cours pour savoir si euh, tu n'apportes pas de, de, de critical ou de vulnerability euh, qui, seront, qui seraient détectés tout de suite après et qui amèneraient à, bah, soit du downtime, soit. Euh, un moment d'exposure euh, particulier à une faille de sécurité. Mais dans quoi. ce cas-là, ça fait quoi Ça scanne ton code
1: ou ça regarde si tes
0: dépendances sont à jour Dans quel cas du coup Dans le cas d'une pull request Dans le cas d'une pull request, ça Avec, scanne euh... le code que tu veux
1: merge ou ça fait quoi
0: Ça va scanner. le. Oui, en effet, ça va prendre la branche sur laquelle tu travailles et run un dépendant sur cette branche-là. Et ça, ça Mais
1: fait une review. Ça... ça scanne ton code à toi, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu as stocké un mot de passe en clair dans la base de données, alors... ou alors ça. Regarde si tes dépendances que tu as incluses dans cette version sont dépressives. Non, non, non. Le dependency review ne va
0: vraiment pas scanner du tout ton code pour y chercher des... Même le dependabot en règle générale, ne va gérer que tes dépendances. L'utilisation que tu fais de tes dépendances, lui, il s'en fout. Tu as d'autres outils GitHub qui existent pour ce genre de truc qui, jusqu'ici, étaient vachement externalisés. De toute façon, c'est toujours le cas, c'est toujours vachement externalisé, mais il existe pas mal de choses... Je crois que ça s'appelle euh, scanning secret, là, euh, particulièrement. D'accord. Euh, pour l'outil que tu décris. Euh, T'as même du code scanning, qui va vraiment lui, euh, checker si tu fais pas des choses débiles, euh, comme... Euh, je sais pas, ne sais pas, ne pas vérifier. Comme par exemple faire de l'injection HTML sans sanitizing, par exemple. Euh, hein? S'il détecte que tu euh, n'as aucune itération sur le code HTML, que tu as récupéré d'un serveur, ou que peu importe, euh, et tu l'injectes directement en inner HTML, il va te dire, ah bah attention, ça c'est une vulnérabilité. Par contre, si euh, tu es sur euh, une manipulation de ce truc-là, ou même si tu le bypasses avec les outils euh, idiomatiques euh, de ton framework, par exemple avec Angular, euh, du DOM Sanitizer, et que tu le bypasses après, il va te dire Ok, attention, fais gaffe, ça peut être une vulnérabilité de security ça nécessite une review d'un développeur. Voilà, pour oh, okay. déresponsabiliser ou responsabiliser. Bon, ça, c'est Donc, la... euh,
1: ouais. l'idée de bot c'est euh, d'autres développeurs ont fait de la merde, ou euh, des choses qui ont évolué un peu dans des dans, dans librairies donc, euh, que tu utilises. Mais par contre, le... le propre code pourri que tu as écrit avec des vulnérabilités, il un outil en plus. C'est ça. ça, exactement. Et euh... en parlant de secrets, j'ai vu un truc vraiment pas mal. J'ai vu que OpenAI euh, scannait auto automatiquement les reports. Oui. Je ne sais pas si c'est public et, public et privé, <rire> mais euh, dès que tu as une secret OpenAI, il t'envoie un mail. Mm -hmm. Et c'est vachement. Euh, et surtout, il
0: désactive ta clé. Et
1: il révoque la clé, ouais. ouais. C'est pas mal.
0: C est... C est... Mais ça. Euh enfin tous les outils de, 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 de scanning entre guillemets de sécurité euh, qui viennent récupérer ta clé c'est les mêmes que ceux qui viennent récupérer ta clé pour la pour, pour la hacker ou, ou, pour la, ou pour en abuser quoi donc euh, techniquement euh, après il doit y avoir des différences euh, de, de performance j'imagine j'en sais rien À et savoir a la différence un... entre les bons hackers et les mauvais hackers exactement voilà le white hat et le black hat mmh. euh... code scanning ou des... secret scanning c'est à peu près tout ce qui existe actuellement euh... Après, je peux en Alors. oublier certains ou tu peux avoir des trucs en bêta. Sur, euh, sur tout ce qui va être outil GitHub, mm -hmm. euh, on a fait le tour de à savoir comment générer une vulnérabilité, comment l'interpréter chez nous. Toujours vérifier l'intégrité de ton code. Après, euh, une pull request de ton demande à bot. Et idéalement, euh, que ce soit automatique, surtout. Il
1: voilà. faut que ce soit automatique euh, ce Dans, dans l'idéal,
0: euh, tout à fait. Après, euh, y... En entreprise, il faut faire assez attention, euh, parce que parfois tu n'as pas la main sur euh, le panel sécurité de ton repo GitHub. A savoir, euh, tu peux pas forcément activer euh, bah, toutes les fonctionnalités que tu veux, comme le dépendabot, comme, euh, comme le scanning euh, des secrets, etc. Donc faut voir avec ton administration. Hein. Euh, dans certains cas, tu as seulement le dépendabot, tu reçois les alertes, mais tu n'as pas les pull requests. Ni même tu as ton dependency graph, d'ailleurs ça j'en ai pas parlé. Le dependency graph, c'est quand tu vas sur un repo... Et que tu vas dans euh, Insight Dependencies. Oh ouais. Enfin, Dependency Graph. Et ce truc-là est une très très bonne mine de données, à savoir euh, l'état de santé de ton repo. En règle générale, si tu es euh, maître de ton repo, <rire> c'est beau ça, euh, tu verras euh, toutes les. Enfin, euh, le Dependency Graph sera linké avec tes dépendants et tes alertes actuelles, à savoir il te montrera, bon, en fait, telle lib que tu utilises, eh ben, un mec fait gaffe, elle a une une fumée de sécu, faudrait que tu la gères, etc. Euh, pourquoi c'est important eh bien, Par exemple, dans le cas où bah, tu n'as pas accès à des pull requests automatiques de Dependabot sur ton repo qui vient te mettre à jour directement ton package JSON en disant « bah voilà c'est telle libre qui pose problème parce qu'elle a une transitive euh, dependencies ou une sub-dependencies » qui a un problème, eh bien, tu dois oui, toi-même remonter la chaîne de toutes tes, tout tes, tout tes merdes là. Et surtout par exemple quand tu, tu es sur un projet Java… Faut y aller pour fouiller dans toutes les external libraries etc, il y a pas, enfin, après bon, je suis plus habitué à fouiller dans un log file de npm ou de Yarn, mais euh, c'est assez sportif quoi, puis tu te trompes etc. Ouais. Bon après si euh, sur un projet tu as 60 euh, <rire> security, enfin euh, euh, dépend d'un bot alert, bah déjà euh, si tu es sur un framework précis, euh, par exemple je sais pas, tu fais du React, tu fais de l'angular ou tu fais euh, du NES etc, bah de migrer sur les dernières versions... Euh, LTS ou à jour de ton outil souvent ça va régler quand même la plupart de tes problèmes
1: de lib. D'accord. Et une question assez naïve. Si on se retrouve avec 200 problèmes de sécurité, tu recommandes quoi de supprimer le repo ou de tout ça <rire> <t 'axe>
0: <rire> Non non souvent ça peut arriver euh, surtout si tu si tu démarres enfin euh, comment dire si tu enable ton dependabot sur ton repo pour la première fois.
1: Plus ah, tard ouais. Euh, euh, bien après le début du développement. Ouais, ouais, ouais ne serait-ce que si l'outil mmh. n'existait
0: pas avant. Alors déjà, tu vas recevoir beaucoup de mails. <rire> ça, il faut être prêt. Après, il y, y, y a quand même un, un, une sorte de deboncer dans le sens où euh, euh, Dependabot ne peut pas avoir plus de 5 pull, re pull requests sur un repo en même temps, par défaut, je crois. Tu peux dit, configurer ça. tout ça. D'ailleurs, dans le .github folder que tu connais très bien pour tes GitHub Actions, etc., et tes workflows, tu peux décrire un .dependabot euh, pour lui définir plein de variables de configuration. Yeah. Euh, okay. franchement tu peux faire vraiment beaucoup de trucs c'est vachement cool okay. euh, je sais plus exactement euh, je crois que j'avais noté 2-3 trucs euh, sur cette config mais tu vois le nombre de de dependencies, tu peux préciser aussi euh, un préfixe dans le nom des dependabot alert à savoir pour, dans quel package il concernait euh, il me semble, tu peux gérer tous tes euh, vendors dependencies en précisant le pass etc mais d'ailleurs il le fait assez euh, instinctivement j'ai jamais eu à préciser euh, sur certains projets où on a des, des packages vendor de, de, de dire fais fe, fe, gaffe à celui-là que la dernière fois par exemple on arrive sur le projet c'est la cata d'un coup on a 60 euh, security alertes enfin 60 euh, alertes des en réalité c'était juste le, le package vendoré qui qui avait été, qui commence à être scanné et donc euh, il a fallu le mettre à jour euh, ni, ne serait-ce que d'ailleurs push le log file hein, c'est super important euh, souvent c'est un package
1: vendoré euh, qu'est-ce que t'entends
0: bah par exemple quand tu vas mettre euh, je sais plus ce qu'on avait utilisé sur euh, sur Turing là pour, pour runner des, des tests and to dans un bash euh, il oui, s'agit euh... en réalité d'avoir une copie a... euh, standalone d'une dépendance dans ton repo quoi.
1: parce que pour ce projet on avait fait euh, euh, c'était un, un exécuteur de machine de Turing dans un format spécial ouais et on avait fait un site web pour visualiser mais surtout un serveur en Erlang. c'est dans ce projet qu'on utilisait l'Erlang. Et il s'agissait donc d'exécuter euh, des machines de Turing qui étaient représentées dans un JSON. Et pour effectivement faire des tests euh, d'intégration, euh, c'est-à-dire qu'on avait fait une commande qui permettait euh, d'avoir le résultat de la machine de Turing, sauf que ça faisait un output dans la command line, dans le, dans le terminal. Donc l'objectif c'était de faire des tests d'intégration dessus, pour euh, savoir si on exécute telle commande, qu'est-ce que ça nous donne comme output.
0: On avait même donc, les euh... deux, hein. on avait des tests d'intégration et des tests end-to-end. Donc les tests d'intégration, on venait vraiment regarder le, la matrice euh, dans le code euh, de l'état des variables, sauf erreur de ma part.
1: Ah, des tests unitaires du coup euh, Non, non, unitaires. parce que
0: c'était vraiment pas tant spécifique euh, à une fonction, c'était vraiment le workflow global. On lançait notre code dans notre code euh, de manière assez agnostique euh, à ce qui se passait derrière. Et on regardait vraiment toutes les variables euh, en retour. Et dans le cas de l'exécution en temps CLI, on venait vérifier euh, via un test end-to-end bah, on écoutait bien telle commande, qu'on on acceptait bien tel argument etc. Quoi. Tout ce que tu peux pas faire en yes. appelant
1: une fonction. Yes. Et, Et donc ça, on avait fait, Vendor, c'est ça On avait Vendor, une librairie pour ça. vérifier l'output sur... C'est ça. Sur ça TDA fait uh,
0: Batscore, d'ailleurs. Enfin Bats, B-A-T-S. Et je me demande d'ailleurs comment le Dependabot gère les, les Gitepsol mm -hmm. modules. Euh, J'ai pas du tout... Là, ça me
1: vient à l'esprit comme ça. D'accord. Mais donc, comment ça se passe pour une lib qui a été Vendor Parce que euh, pour que ça puisse scanner les dépendances de cette propre lib. Comment ça passe Et bah, euh, Il va checker euh... le log file de la lib. Hein.
0: <rire> Mais il faut que c'est un log
1: file du coup. Ouais, il faut euh, que tu le pushes. Pas, pas sûr que nous on l'avait push, non
0: euh, Tiens, 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 sur du... Bah je vais te dire ça.
1: Mais je comprends pas tout à fait... je Si, pense. si on la push. Ouais. Ah. D'accord. Euh, le log Mais... file... Non, on n'avait pas push. Là. Bah parce que la lib avait pas de dépendance. Euh, comment tu fais quand tu vendors une, une lib qui a ses propres dépendances Tu la vendors aussi Je crois 3 que, gérer.
0: imaginons que tu aies une, une lib qui n'a aucune dependencies, ni même des dependencies. D'ailleurs c'est le cas de Badscore, c'est ce que je suis Alors. en train de voir. Euh, je pense, ça fait rare de ma part, que l'outil sera assez intelligent pour déterminer que le, le package qui est vendoré dans ton, dans ton cas est une de, une de tes dépendances. C'est-à-dire qu'il va venir vérifier dans la DB Advisory euh, le nom de, ta, de ton package qui est Vendor. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité existante ou pas euh, À vérifier, euh, mais dire, je ne peux pas la tester, mais je pense que c'est ce, ce qui se passe. Euh, ouais. Après, dans le cas de, de, du lib qui a des dépendances, je peux le dire et je l'ai vu. Euh, le Dependabot va checker euh, les vulnérabilités euh, des Transitive Dependencies ou des Dependencies à euh, le package que tu as uh, Vendor dans ton code.
1: D'accord, mais euh, ma question à partir de ça, oui. c'est du coup, euh, pragmatiquement, comment tu vendors une lib qui a plein de dépendances elle-même Tu te retrouves avec, euh, je sais pas, un node modules qui est directement commit euh, dans ton repo Non, non, non,
0: t'as pas, as pas à commit tes node modules, les log files c'est vraiment ton yarn lock, ton package lock JSON, euh, tout ce qui va...
1: Euh... Mais... À quoi ça sert de vendor inlib si c'est derrière pour installer ses propres dépendances via NPM ou autre Bah Quand tu vendor inlib, c'est que tu peux pas l'installer via un package
0: manager et que c'est la seule manière que tu as de le faire, non Ou euh, tu as, be as besoin d'en faire un fork ou j'en sais rien. Euh, Dehors oh non, tu vas plutôt publier ça dans dans, dans, ta, dans un, ton propre fork, ouais. Bah Tu vois, typiquement, dans le cas de Score, c'est qu'on n'avait pas accès euh, à la lib... On ne
1: pouvait pas installer euh, de, de trucs comme ça. Il fallait qu'on ait directement la lib accessible quand on clone le repo. C'est ça. D'accord. Bah,
0: je pense que c'est le même cas. Je pense à CK Editor. Je ne sais, sais plus dans quel cas tu as besoin de faire. CK Editor qui a un, un input de texte assez riche pour du web. En gros, c'est un genre de word que tu peux intégrer dans tes dans tes components. Euh, qui est assez régulièrement vendoré, je crois. Mais euh, en règle générale, moi, je vais toujours faire en sorte de pas vendor un, un package, sauf si c'est la dernière solution. Euh, J'avoue... C'est assez flou euh, à savoir euh, quand est-ce que t'en as réellement besoin, mais dans le cas précis ici, tu as bien besoin. Soit tu dois euh, vraiment avoir une configuration spécifique pour le package vendor, parce qu'on faisait pas forcément très bien. bien, mais à un moment donné, le lien de a été poussé et ça fixe la plupart des vulnérabilités des issues. Euh, soit, euh, en effet, tu dois vraiment attester euh, du truc à chaque fois, quoi. Mais ça me paraît étonnant. À, à pousser euh, plus précisément dans la doc de, de, de des pandabots.
1: Et en parlant de web et de sécurité, de tap on tout ça, me viennent plusieurs questions. La première, c'est, j'ai souvent entendu dire qu'avoir des vulnérabilités pour un projet front n'était pas forcément très grave. Parce que derrière, la vraie sécurité, c'est le navigateur qui l'assure. Euh... Donc je ne sais pas trop ce que tu en penses, si tu as vu des vulnérabilités comme ça. est-ce euh... que je peux comprendre que tes es back pour, pour bien montrer l'idée que, que j'ai avant que tu m'expliques. Côté back, je comprends qu'il faille vraiment checker la sécurité de ces modules. Parce que si un module, je sais pas... Ça a d'ailleurs été le, dé le débat, l quel est l'intérêt de Deno Deno dit que par défaut, tu as zéro permission. C'est à toi de les demander. Euh, donc si tu installes une lib qui, je sais pas, vient scanner tous les fichiers que tu as sur ton, sur ton disque pour trouver des clés privées dans un ouais. fichier .env pourra pas les lire. Hein. Je comprends que... Avec des notes, on peut jamais utilisé vraiment des notes, mais de ce que je comprends, ça ne pourrait pas la lire. Mm -hmm. Mais avec notes, ça pourrait. Donc ma question, c'est, est-ce euh, qu'il y a des cas où euh, ne pas checker euh, les problèmes de vulnérabilité euh, peut être euh, compréhensible parce que ce n'est pas forcément impactant pour un utilisateur euh, ou, ou pas Moi, le, le seul truc euh, que je garde en tête,
0: c'est euh, je ne suis jamais sûr de, de, du contexte d'exécution de, de où va tourner mon projet. Euh, C'est-à-dire que ça peut non. être sur une très vieille version d'un browser qui aurait des failles de sécurité qui amèneraient à l'exploitation de ces vulnérabilités. Euh, ça peut être le browser le plus récent et le plus restreint du monde avec des extensions de ouf qui font en sorte que bah, le, le, le user il aura aucune pop-up, il a il aucun euh, certain partie qui pourrait être chargé sur sa page. En fait tu peux peu. avoir euh, de du browser le plus pété du monde, euh, voir le truc qui est pas à jour, voire même déjà infiltré et déjà hacké, euh, peu importe, je sais pas, par un truc qui est plus, en plus global sur l'ordinateur. Euh, soit euh, un, un truc vraiment à jour, restreint, euh, sur une machine euh, Linux, ou, enfin, sans, sans, même si techniquement, euh, ça veut pas forcément tout dire. Okay. Euh, mais euh, ne serait-ce que... Euh, comment dire Moi, je trouve, ne serait-ce que pourquoi, si c'était le cas, les gens se chier à... Euh, d'écrire des vulnérabilités possibles de leur package front Je ne bah, je, je sais pas.
1: Si je prends un exemple d'une lib qui peut tourner à la fois dans Node, et euh, je prends un exemple assez simple, c'est le coup des regex euh, qui ont des, des failles de sécurité ouais. qui permettent de faire des infinite loops ou des ouais, trucs ouais. du genre, des ou, DOS ou, ouais. je ne sais pas quoi. Donc, euh, ta lib, effectivement, si elle tourne... Bah, dans ce cas-là, précisément, c'est sûr que tu n'as pas envie que ton, que ton, que ton site freeze, mm -hmm. mais... Euh, il yes, faudrait, à mon avis, que j'ai des exemples un peu plus pragmatiques. Par exemple, tu as, des... as des exemples de problèmes qu'il y avait dans Angular, de sécurité. Et... Euh, je sais pas, tu utilises pas mal Angular. Est-ce qu'il y a des... des problèmes de sécurité enfin, je... qui sont reportés dans Angular et qui peuvent impacter l'utilisateur
0: Alors, euh, assez rare. Euh, du critical, euh, j'en ai pas vu euh, beaucoup, j'utilise pas énormément Angular à vrai dire hein. je suis pas d'ailleurs très, oh très très fan d'Angular, je, je le subis plus qu'autre chose ah, tu Mais, peux
1: euh, être fan euh, <coughs> et, ne pas être fan et l'utiliser tout le temps oui, oui oui
0: oui, oui. Euh, je sais pas si euh, il existe vraiment euh, des failles qui amèneront euh, 100% de contrôle euh, en réalité le, le front de par sa nature ne communique que par HTTP, euh, HTTP ou peu importe d'autres protocoles euh, par requête intermittente euh, ou continue ce que tu fais du WebSocket, enfin bref, tu m'as compris, euh, avec une API ou quoi Enimère moi tous les pour Non, non, dire, mais voilà, euh, le SOAP, le XML, allez, le FormData. Euh, bref, mais donc en effet, c'est-à-dire que la, la, la réelle donnée sensible, elle est côté back. Mais par contre, d'une faille front, tu peux aussi usurper et, euh, comment dire, ah, étendre oui.
1: une faille que tu aurais euh, côté back. Il parce qu'on de la sur un serveur pendant les cookies. Aussi, ou des comme ça. Déjà... Oui,
0: alors ça c'est c'est un... des failles. Euh... Ouais, tu peux faire du CSRF, du XSS. Enfin, tu peux récupérer des cookies euh, via des redirections, machin. Mais euh, tu peux, comment dire, tu pourrais prendre le contrôle total d'un site si tu as accès à son front et à son back. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, yes. après, euh, en effet. Euh... Tu peux te dire euh, par principe, bah, moi je m'en fous de ce qui se passe dans le client. D'ailleurs tous les calculs je le fais côté client parce que les clients il y en a, il y en a une infinité, euh, mais le serveur il y en a qu'un. Ouais bon bah tes users qui utilisent des, des PC tout pourris ou des mobiles tout pourris avec du réseau tout pourri, bon bah ils vont jamais utiliser ton site et personne ne l'aimera. Enfin c'est un peu mon avis assez,
1: assez. Euh... Bah, sécurité et performance c'est un... non non oui on a une, une distinction. distinction. Pardon, ce que je voulais, ce que je voulais... À Paul, non aussi, non non
0: c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était la rigueur que tu allais mettre dans, dans, dans ton code front, tu vois ce que ça veux dire. Oui, c'est l'intérêt et la rigueur que tu vas apporter à la stabilité et à l'état de ton projet dans son ensemble. Quoi. Yes, là
1: tu en es d'accord. Mais effectivement, ton argument comme quoi les vieux navigateurs n'apportent pas les mêmes garanties de sécurité que les nouveaux, c'est vrai, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit avec les les courses, les ouais. Cross Origin Sharing Policy. Euh, c'est que ce truc-là, c'est un ajout assez récent à un navigateur et c'est une protection, même si ça fait chez les, les, les développeurs, c'est une protection ouais. pour les utilisateurs pour éviter le, le hacking. Donc, effectivement, je, je peux comprendre, et tu m'ouvres me, me les yeux là-dessus, que les sécurités, euh, euh, les, les éléments de sécurité côté front sont aussi importants que côté back. Euh, alors, je, je me doute que tous les jours on se retrouve pas avec une lib qui vient à se retrouver avec, je sais pas, un appel fetch. Euh, dans son code publié, parce qu'il euh, y a des mainteneurs des bibliothèques open source euh, qui, qui, veillent, euh, qui veillent au grain. Mais euh, effectivement, on peut se retrouver avec du code obfusqué ou des choses comme ça. Et je crois que c'est déjà arrivé assez récemment, ce genre de problème. Et euh, heureusement penses... que le dépend de la veille pour notre sécurité. <rire>
0: bon, après, le dépend c'est euh, un outil comme un autre. Il hein, y en a plein. Euh, je pense Alors. à SonarCube aussi, euh, qui est un outil de scanning de code. Avoir. Comment, euh, quelles sont les différences d'ailleurs entre tous ces outils de scan Ça, ça sera peut-être pour un, une autre occasion. Bien, euh, avec yeah, euh, plaisir. À tester euh, plus en détail. Mais par exemple, tu vois le, le, le coût du, du denial of service euh, lié à une regex dans un infinite loop, c'est yes. très très classique. Tu envoies tout le temps, une dizaine par projet. Bon, après, ça dépend de la taille de ton projet, ça dépend le de, 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 de fonctionnel de ton projet, etc. Euh, c'est plus embêtant quand c'est côté back, quand même. Parce que ça va monopoliser... Enfin, en réalité, ça dépend hein, vachement euh, de ce que tu considères comme euh, plus important. Mais euh, dans ton front, oui, euh, si tu veux faire en sorte que ton user bah, puisse plus aller sur la page où il arrive dans une finite loop parce qu'il y a eu un input qui n'était pas attendu, ou c'est des choses qui arrivent. Mais ça, tu vois, ça va être du médium. Parce qu'en réalité, euh, c'est un problème de sécurité, euh, voire même faible. Parce que c'est pas vraiment un problème de sécurité, c'est plus un problème de, de, de fonctionnalité. C'est fonctionnellement pas possible, quoi.
1: Mais je crois qu'il faut aussi préciser que c'est pas parce qu'il y a des, vulnéra des vulnérabilités qu'il va forcément y avoir euh, un hack. Ah non. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet avec beaucoup de vulnérabilités, oui. mais ça reste une vulnérabilité. C'est pas effectif, c'est théorique. Parfait. Donc euh... après, se pose la question, c'est est-ce qu'on accepte d'avoir cette vulnérabilité? Et de, de, de ne pas la résoudre tout de suite, je pense que la question se pose
0: aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que Dependabot contient beaucoup de faux positifs. Faux positifs, C'est même dit, enfin beaucoup, Alors, je ne souhaiterais pas le quantifier, mais c'est une possibilité. Et tu peux totalement dismiss ou ignorer certaines alertes du Dependabot En, en faisant une review, en disant non, mais celle-là, elle n'est pas applicable à mon business. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez important, c'est bon, bah ok, Malib elle a une vulnérabilité, bah, je dis à tout le monde qui utilise Malibu, bah, elle a une vulnérabilité, mais est-ce que dans le contexte d'utilisation de, de mon user, de, de, de tel user, c'est réel euh, Il faut le remettre à niveau, il faut, faut l'appliquer à ton business, bon. et il n'y a que toi qui peux y répondre, il n'y a
1: que toi qui connais ton business. Quoi. Donc en effet... Faut... C'est toi au final qui décide de ton temps de développement. Si, euh, c'est ça, de ta priorisation aussi,
0: si tu as besoin de faire du hotfix euh, sur euh, une, de tes, une de tes branches uh, pour mettre à jour ton, 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 ton environnement de production, ou peu importe. Euh, ça, par exemple, tout, euh, ouais. quand t'as une erreur Babel critique, bon, bah des fois tu peux te dire, euh, ok, au build, c'est-à-dire si quelqu'un arrive à, à vraiment pénétrer dans, dans, dans mon serveur de build ou sur ma pipeline, il pourra faire des trucs. Euh, bon, bah, après ça peut être un peu plus, euh, un peu plus poussé si tu, si tu fais du server side rendering.
1: Et encore. Enfin yes. voilà.
0: Enfin, okay, C'est sûr qu'avec
1: du server side rendering, je peux comprendre que comme ça donne des serveurs d'autres questions se posent aussi Oui, là c'est encore différent puis ça va être compliqué je sais pas si on maintient euh, une lib comme VGS qui peut tourner à la fois côté front et back peut-être que il euh, y a des vulnérabilités qui ne concernent que le back ou que le front ça me je ça assez compliqué comme domaine
0: ouais ouais, ouais. c'est très 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 dense tout à fait bon et bah, ouais. bah,
1: et bah écoute, je pense qu'on qu on, on va bientôt euh, ça me paraît être un, un bon
0: tour de, de nos deux sujets ouais. respectifs je te remercie euh, longuement pour, pour toutes tes explications sur
1: Chainset et ah, sur, merci euh... à toi pour dépendre d'Abot, qui va bientôt ah ouais. devenir mon nouvel ami euh, en tout cas voilà
0: l'objectif étant que tu saches ce qu'il y a dans security et tu saches aussi alors il faut activer tous ces trucs là dans ton propre panel de settings de ton projet hein. security ah et ouais. analysis sinon t'auras pas tout ça mais c'est des je trucs qui existent euh... Libres, euh... <rire> à part je la tienne <rire> je ne suis que des oui. libres que je développe
1: <rire> c'est donc ça le le, le développeur alpha non mais c'est vrai que dans, mon, dans ma petite lib j'utilise pas de lib externe euh, j'utilise juste euh, euh, ah, j'utilise juste des choses en, en développement j'utilise ouais. par exemple une lib open API euh, qui me génère des types typescript pas certain qu'il euh, y ait vraiment de vulnérabilités qui me concernent là dedans parce que ça tourne qu'une seule fois je regarde l'output voilà, je sais pas si c'est tout à fait applicable pour ce projet mais pour d'autres clairement euh, je peux comprendre
0: sous réserve que tu, tu tu fasses bien la dichotomie entre tes tes dependencies et tes dependencies de, de production.
1: Certes, certes,
0: mais c'est pas <rire> le cas de tout le monde.
1: <rire> enfin, c'est des choses qui arrivent. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Paul pour tes explications. Bah, merci à toi. Euh, sur le euh, dépend de la brute. Ouais. Et, euh, et on se retrouve une... très bientôt, j'espère, pour ouais. euh, une prochaine
0: fois sur pour un autre temps. sujet, on pourra parler des complètement de choses différentes du patate euh, d'actualité euh, non je plaisante bien sûr ça sera du dame La musculation oui voilà tout à fait